0: Raw and Uncut – elf Minuten Medienpädagogik Der Podcast der GMK
1: Herzlich Willkommen zum allerersten Podcast der GMK Raw and Uncut, wir sprechen heute elf Minuten lang über Medienpädagogik und wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ein ganz besonderes Ereignis vor uns liegt, nämlich das Forum Kommunikationskultur. Dieses Jahr findet es erstmalig und einzigartig online statt. Ich bin Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin in der GMK und habe heute einen besonderen Gast. Ein sozusagen aller aller, aller ersten Gast unseres aller, aller ersten Podcasts und äh, freue mich sehr, dass er mit mir heute spricht, Marc Felten und er ist Projektleiter beim Medienpädagogischen Verein Medienmonster e.V. Hallo Marc. Hi. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor. Drei Worte. Was beschreibt dich?
0: Ähm, was beschreibt mich? Also, ich bin ein Medienmonster. Ähm bin unverhofft Medienpädagoge geworden und ich glaube, ich möchte wirklich dieses Thema durchdringen. Und vielleicht ist auch unser Workshop bei dem diesjährigen Forum ein Versuch, das zu tun.
1: Okay. Du sagst, du bist unverhofft Medienpädagoge geworden. Was bedeutet das und was zeichnet dich aus als Medienpädagoge?
0: Also genau, mein, mein kurzer Weg zur Medienpädagogik oder eher Umweg war, ich, ich war Stelzenläufer, habe in einem Gitarrenladen gearbeitet. Also ich mache auch selber Musik. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich mir denn vorstellen könne, auch Medienprojekte mit ähm, Schülern und Schülerinnen zu machen. Und dann habe ich mich auf die Stelle beworben und ich habe die dann bekommen. Und ich glaube, erst war das für mich wie so eine Testphase. Ich habe angefangen mit Hörspielen, was natürlich dann auch naheliegt, was, was so meine Leidenschaften betrifft. Und ähm, dann kam tatsächlich, ich glaube, vor fünf Jahren das GmK-Forum in Köln, das war vielleicht so das Initiationsritual, dann wirklich zu sagen, Medienpädagogik, ich bin dabei.
1: Genau, und ganz kurz vorab ist ja die erste Sendung. Ähm, Bei der ersten Sendung äh, passieren Fehler. Ähm, Wir haben ja ein Motto, wir haben ja elf Minuten Medienpädagogik. Das heißt, ich stelle jetzt noch einen Timer okay. und dann sprechen wir jetzt noch elf Minuten über Medienpädagogik.
0: Wir haben ja auch ein großes Thema vor uns. Wir haben
1: uns. ein super großes Thema vor uns, auf jeden Fall. Also ich meine, das Thema Medienpädagogik kann man, glaube ich, nicht in elf Minuten Nein. Äh, eigentlich äh, durchdringen. Äh, deswegen machen wir auch mehrere Podcasts, <lacht> aber starten heute. Und äh, genau, ich äh, setze jetzt mal den Timer auf zehn Minuten, damit wir noch Zeit haben, uns zu verabschieden. Perfekt. Also, Genau, was zeichnet dich aus als Medienpädagoge?
0: Also ich hoffe tatsächlich, dass das den Schülern natürlich, dass sie was mitnehmen, dass das denen vielleicht auch eine gewisse Freude bereitet, also dass das die motiviert. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich ihnen auch ein wenig zeigen kann, vielleicht auch die Mechanismen von Medienproduktion oder vielleicht auch, wie dieses Internet funktioniert, weil... Das erlebe ich immer wieder. Auch wenn wir diese Technik täglich nutzen, wissen wir manchmal vielleicht auch erschreckend wenig, wie sie funktioniert. Ähm, das wusste ich vorher auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und nicht zuletzt durch mein Engagement für den Chaos Computer Club. Die haben so eine wunderbare Initiative. Chaos macht Schule. habe ich auch ganz, ganz viel dazu gelernt und habe so ein wenig verstanden, wie dieses Internet funktioniert. Und ähm, ich finde das tatsächlich wichtig, also so vielleicht im, im barkschen Sinne Medienkunde, ähm, ist eigentlich immer ein kleiner Block, wenn ich, wenn ich von der Schulklasse stehe. Egal ob Wochenprojekt oder Tagesprojekt, ein bisschen Medienkunde muss sein.
1: Also verknüpfst du ein bisschen Theorie mit der
0: Praxis? Ja, beziehungsweise will ich eigentlich zeigen, wie das eigentlich praktisch, also überhaupt möglich ist, dieses Internet. Also die technischen Grundlagen, weil das ist dann durchaus auch wirklich erstaunlich, diese Grundlage, Und ich glaube, dass, wenn wir das verstehen, können wir auch ein bisschen mehr das durchdringen, wo vielleicht die Möglichkeiten, aber vielleicht auch wo potenzielle Gefahren sind. Aber da kommen wir ja vielleicht später noch zu.
1: Was war dein coolstes medienpädagogisches Projekt bislang?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die mir in Erinnerung bleiben. Ich muss wirklich gestehen, das eine im kreativen Sinne, das war mit Heiko, mit dem ich ja auch zusammen den Workshop mache, also mit dem Medienwolf. Also hier sind Medienwolf und Medienmonster vereint. Wir haben so so eine Art kleines, crossmediales Projekt gemacht. Das war in einem Urban Gardening Verein. Ich glaube, so würde man das in in, in Kohl sagen, in Düsseldorf. Und wir haben mit so einer Handvoll Schülern, also eher mit, mit jüngeren Schülern und Schülerinnen, haben wir denen was über den Garten erzählt. Wir haben so ein kleines Musikprojekt gemacht. Wir haben das ein bisschen verbunden mit Programmieren, und das hat, ähm, ja, es hat einfach Bock gemacht. Das war schön. Und was ich vielleicht auch noch erzählen muss, weil es geht ja auch so ein bisschen ums Politische bei diesem Forum und nicht nur ein wenig. Das, was ich nicht vergessen werde, das war vielleicht wirklich ein, ein Hoffnungsschimmer. Ähm, wir waren von Karsmacht Schule auf die Juco ähm, eingeladen, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich glaube, ich hatte noch nie ein so interessiertes, äh, wunderbares Publikum. Es hat einfach Bock gemacht. Also es war wirklich auch, wo... Die waren interessiert, die hatten vielleicht auch eine gewisse Vorkenntnis, aber es gab, man konnte wirklich dieses Engagement auch spüren. Und in der medienpädagogischen Praxis mache ich halt Projekte auch mit Schülern. Ich mache Workshops für, auch für Lehrer und Lehrerinnen, für Studenten und Studentinnen, aber auch Elternarbeit. Und ich glaube, ja, manchmal ist man auch ein bisschen ernüchtert, vielleicht manchmal auch bei Elternarbeit. Und das war einfach, dieser Jugendkongress war Spitzenklasse.
1: Okay das ist immer mal wieder erwähnt, der Workshop beim Forum Kommunikationskultur. Ihr habt einen, also Marc, du bist ja Referent neben Heiko Wolf in dem Workshop. Wir wollen diesen Podcast auch nutzen, um natürlich ein bisschen noch Werbung zu machen für das Forum und aber auch für den Workshop. Wobei man jetzt ehrlich sagen muss, euer Workshop ist einer der ersten, der jetzt schon voll ist und ausgebucht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das an eurem Titel liegt, äh, magst du den mal kurz erzählen?
0: Genau, Apples, Apples Werk und Googles Beitrag. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Reihenfolge. Genau, also wir haben ähm, das uns aufgeteilt. Der Titel war, der erste Teil ist Heikos Idee gewesen. Also es, es gibt diesen Film, war das denn noch? Gottes Werk und Teufels Beitrag oder umgedreht? Und dann haben wir einfach die vielleicht, naja, einer zwei dieser ganz großen, auch aggressiven Marktteilnehmer genommen und die da mal eingefügt ähm, und dann gibt es ja noch den Untertitel, warum die Medienpädagogik der Disruptor der Disruption ist. Ähm, so ist der entstanden.
1: Ja, und ähm, warum ist die Medienpädagogik der Disruptor der Disruption?
0: Disruption, ja, das ist ein Begriff, also ich habe gestern auch noch mit Heiko drüber gesprochen, das ist ja ein Begriff, der in dieser, wir sind ja, ich glaube, das nennt man aktuell digitale Transformation. Und das ist ja ein Begriff quasi aus der digitalen Transformation. Das ist jetzt nicht ein Begriff, den wir von außen sozusagen den den Akteuren geben, sondern das geben die Akteure sich selber. Und diese Disruption, die ja aus meiner Sicht auch leider ähm, Zerstörung heißt oder zerstörend, soll so ein bisschen das das vielleicht das Maß an Innovation der Produkte angeben. Also das heißt, die Akteure der digitalen Transformation wollen eben disruptiv sein. Und die Frage ist ja dann wieder, wir als Pädagogen, und da müssen wir uns vielleicht auch erstmal in der Pädagogik verorten, wo verorten wir uns? Und dann verorten wir uns ja auch quasi zu der Position, die vielleicht auch die digitale Transformation oder eben, die Teilnehmer oder, oder bestimmten Akteure dazu einnehmen. Und vielleicht sind wir halt als Medienpädagogen eben nicht die, mal überspitzt gesagt, nicht die Apologeten, sondern wir sind eben wieder die, die, die großen Kritiker und sind insofern dann eben die, die Zerstörer der Zerstörung. Mhm. Also das. Das wäre das Wörtliche, das ist aber jetzt ein bisschen auch ein Titel, also ich ich will gar nicht sagen, dass wir die Zerstörer der Zerstörung sind, aber trotzdem dieser Begriff Disruption und vielleicht, ich finde auch diesen Begriff durchaus auch ein bisschen verstörend, Ähm, wie gesagt, der ist nicht negativ konnotiert von von eben den Disruptoren Ähm, und das macht mir durchaus manchmal zu denken, weil ich das ähm, gerne beobachte, also wie... Was machen auch die Marktteilnehmer oder, oder wer, wer maßgeblich diese digitale Transformation beeinflusst? Da sind ja nicht zuletzt die großen fünf Konzerne. Und mir macht das durchaus Sorgen, dass, dass sie eben dieses Disruptive sozusagen als Slogan haben. Und es gibt ja auch wirklich diesen Slogan von aus dem Silicon Valley sozusagen, move fast, break things. Also das wäre halt wirklich auch, also wäre so ein anderer Spruch oder anderer Slogan zur Disruption.
1: Aber bedeutet es nicht auch, dass wir eigentlich Dinge erstmal zerstören müssen, damit sich neue Dinge entwickeln können?
0: Ja, die Frage, ble- ja, f- vielleicht. Weiß ich jetzt so schnell vielleicht keine klare Antwort. Ich denke aber auch, es gibt Dinge, die vielleicht auch. Ähm erhaltenswert sind. Und ich glaube, und, und das ist ja auch das Spannende vielleicht auch an dem Thema, also wenn es auch ums Politische geht, also welchen Einfluss auch diese digitale Technik auf, auf den politischen Raum hat. Da gibt es ja durchaus auch bewahrenswerte Elemente. Es gibt natürlich auch Elemente, die, die wahrscheinlich für uns alle auch ähm, Luft nach oben haben. Was,
1: was müsste, was würde deiner Meinung nach müsste bewahrt werden?
0: Also ich bin, ich bin ein, äh, also Wenn wir das mal so ein bisschen pauschal machen, sagen, ich glaube, wir werden es auch nicht schaffen, das alles begrifflich zu definieren. Ich finde eine freiheitlich-demokratische Ordnung weiterhin als sehr erstrebenswert und auch als erhaltenswert. Auch wenn ich denke, dass an diesem politischen Modell, wo wo wir drin leben, bestimmt ähm, viele Verbesserungsmöglichkeiten gibt, so finde ich das im Grundsatz erstmal gut. Und wenn, und darum geht es auch in unserem ähm, Workshop, wenn wir aber vielleicht auch diese digitale Transformation oder aktuelle Tendenzen analysieren und ich will auch dann so eine Art Meta-Problematik aufwerfen, dann müssen wir uns vielleicht wirklich die Frage stellen, und ich bin der Meinung, wir müssen das, ob nicht eben dieses demokratisch-Freiheitliche gefährdet ist. Und auch, ich würde wirklich sagen, auch nicht weniger. Ich sage immer gerne, vielleicht nochmal zurück zum Titel, ich sage immer auch gerne Schülern, für mich steht. Google, also das G von Google für gute Services. Wer die beste Suche haben will, wer geile Tools haben will, äh, man denke an Google Analytics oder sowas, der soll doch bitte Google Tools nehmen. Aus meiner Sicht steht das G aber auch für gefährlich. Also diese aggressive, ich finde wirklich enthemmte ähm, Geschäftspolitik von Google, ähm, auch nicht zuletzt durch mein Engagement beim Cars Computer Club, kann ich ungefähr auch zeigen, was Google über uns weiß. Das finde ich wirklich erschreckend und ich glaube, für viele, ähm, naja, das ist tatsächlich einfach gefährlich. Mhm. Also das wäre jetzt so mein Urteil. Das heißt, das wollen wir natürlich in dem Workshop irgendwie beleuchten. Ich glaube auch, dass man das argumentieren kann. Ähm, deswegen ja auch ein bisschen dieser provokante Titel. Ähm, ja.
1: Mhm. Ähm, oh, jetzt geht der Alarm. Jetzt haben wir noch äh, eine Minute Zeit.
0: Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Aber dann haben wir noch eine Minute, uns zu verabschieden. Ja, dann haben wir noch
1: eine Minute Zeit, uns zu verabschieden. (lacht) Eine letzte Frage würde ich nämlich auch gerne noch ähm, stellen. Äh, Das Forum Kommunikationskultur geht ja um Meinungsbildung, Medienbildung, Öffentlichkeit, äh, Engagement, Protest. Ähm, Wie sieht deine persönliche ähm, Protestform im Internet aus?
0: Ähm, Also ich bin... Ein leidenschaftlicher Beobachter. Ich halte mich gerne auf dem Laufenden. Ich habe mich aber tatsächlich aus so wie sozialen Netzwerken zumindest privat verabschiedet, aus diversen Gründen. Ich, mein Hobby ist Großkonzerne zu umgehen auf allen Ebenen, also auch im Internet, aber vielleicht auch in meinem Konsumverhalten in, in, im Analogen. Und tatsächlich mein Engagement ist eben, Chaos macht Schule wo ich dann wirklich auch meine meine private Energie reinstecke und vielleicht auch einfach meine Arbeitsstelle, also bei den Medienmonstern wirklich auch eben ein gewisses vielleicht Wissen zu teilen oder eben darüber zu diskutieren, was diskussionswürdig ist ähm, und zu verknüpfen, das Private mit dem Beruflichen.
1: Und was würdest du, ich habe noch eine allerletzte Frage, sorry, was würdest du jetzt ähm, sozusagen nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Ähm, Geht es im Internet darum, dass wir... Uns öffentlich sozusagen öffentlich unsere Meinung zeigen und auch sozusagen eine Gegenöffentlichkeit generieren? Oder sagst du, also ich persönlich bin in der Beobachterrolle und fühle mich da wohl und kann es auch nur jedem empfehlen, eher in der Beobachterrolle zu bleiben?
0: Ähm, ich glaube, die Beobachterrolle kann ich nicht gänzlich empfehlen, nein. Ich glaube, ähm, weil, weil Denken alleine ist noch kein Handeln oder Beobachten alleine. Ich würde gerne, dass wir eben darüber diskutieren, über diese, über diese Hochtechnologie. Ich will, dass wir die mitgestalten und vielleicht auch anders gestalten. Und ich glaube, da gibt es viele Ansätze zu. Und ich will soziale Netzwerke, die anders funktionieren und anderen ähm, Dynamiken ausgesetzt sind. Oder Das heißt, ich würde in so eine Richtung denken, soziale Netzwerke, das müsste vielleicht von der EU finanziert werden, dass es eine demokratische Kontrolle gibt, dass es einen Ethikrat gibt, wo wo dann Programmiere sich daran halten, um eben ähm, gewisse Tendenzen abzumildern, siehe ähm, Aufmerksamkeitsökonomie, man denke an die Filterblase. Das heißt, Internet anders denken. Und meine These bleibt, diese Hochtechnologie, also das Internet ist eine Technik für eine weise Gesellschaft und da sehe ich auch die Aufgabe der Medienpädagogik drin, dass wir diese Weisheit fördern, weil ich glaube, dann werden wir auch dieses Medium anders nutzen.
1: Vielen Dank. Das äh, fand ich jetzt als einen total schönen Abschluss, dass äh, wir als Medienpädagoginnen und Medienpädagogen die Weisheit der Gesellschaft fördern, um das Internet auch noch weiser nutzen zu können. Vielen Dank dafür. Ähm, Sehr gerne. Ja, Ich empfehle allen, sich jetzt äh, noch beim Forum äh, anzumelden.
0: Meldet euch an. Mega-Forum. Ich bin Fan. Vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr Plätze bei unserem Workshop. Ich werde da später mit Heiko drüber diskutieren. Aber geht auch zu den anderen Workshops. Ich glaube, es gibt nur gute Workshops und äh, GMK-Forum. Super.
1: (lacht) (lacht) Tipptopp. Vielen Dank dir. Und wir sehen uns dann online in ein paar Wochen. Ja,
0: bis dahin. Ich freue mich.
1: Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.